0: Федерация тяжелой атлетики России представляет. Приветствую всех любителей тяжелой атлетики на волнах радио «Богатырь». У микрофона Константин Лубин. Сегодня пятница, это значит, что пришла пора нашей традиционной прямой линии. Итак, говорить будем, конечно же, о тяжелой атлетике. Недавно закончилась Олимпиада в Лондоне, до следующей Олимпиады еще много времени, четыре года, но самое время поговорить о перспективах и о молодых спортсменах, которые, возможно, через четыре года принесут славу России на играх в Рио-де-Жанейро. Сейчас в эти дни проходит в Румынии чемпионат первенства, первенства Европы среди юношей, юношей не старше 95-го года рождения, это мальчи, юноши и девушки да, 17 лет не старше 17 лет. И вот об этом э, первенстве, о спортсменах, о перспективах наших поговорим э, с известным тренером, тренером юниорской, юниорской сборной, тренером юношеской сборной России. Итак, наш гость Рим Сиротидинов. Рим Ахметович, добрый день.
1: Добрый день.
0: Э, Рим Ахметович, скажите, пожалуйста, уже значит в разгаре это первенство европейское в Румынии, у нас уже в активе 5 медалей. То есть там... Три серебра, одно золото и одна бронза. Вот как считаете, вот этот результат на данный момент, он как его можно оценивать? Положительно, не очень положительно или очень положительно, как считаете?
1: Ну, результат считаю, что положительный. У нас стартовали очень молодые спортсмены. Вот Первым из них в весовой категории 50 килограммов выступил э, Вячеслав Яркин который представляет город Москву и Краснодарский край, воспитанник э, города Сочи. Он выступал в весовой категории 50 килограммов. В первом упражнении в рывке он стал победителем результатом 91 килограммов. Во втором упражнении в толчке штанги он поднялся 8 килограммов, где занял третье место. А В сумме двойборе молодой спортсмен, спортсмен 97-го года рождения, Занял второе место. Это очень хорошее результат, но ну, очень большие перспективные возможности. В втором весовой выступал Олег Мусохранов, который представляет Кемеровскую область, город Горец. Молодой спортсмен тоже выступил неплохо. В первом упражнении показал 87 килограммов, во втором упражнении 98, и в сумме боли 185 килограммов, и чуть не хватило ему до призывания. Занял
0: метр. То есть
1: как бы а... пока
0: вот молодые спортсмены. Рим Ахмедович, скажите, пожалуйста, вот если вернуться немножечко к Вячеславу Яркину, да, Сочинцу, который занял второе место в этой категории, в категории до 50 килограммов, вот и ему парень, да, вы сказали, 97-го года рождения, то есть ему не 17 лет, как здесь вот это вот на первом, 17 лет ему даже 15 лет, да, то есть он на два года младше. И, и ему до первого места не хватило совсем. Чуть-чуть, вот, всего лишь э, на пять килограммов его азербайджанский спортсмен опередил. Э, Рим Махмедович, скажите, можно считать, что вот Вячеслав – это будущая яркая звезда, и он может засветиться на турнирах самого высокого
1: уровня? Ну, надо сказать, что в сборной команде э, России среди юношей собраны сильнейшие на сегодняшний день атлеты. И одним из ярких представителей юношей молодых является Вячеслав он тренируется под руководством своего старшего брата, но известного нашего спортсмена Владислава Яркина. И я вот считаю, что у него очень большие перспективы
0: Ну вот здесь, да, как и часто бывает в тяжелой атлетике, такая э, потомственная, да, династия, тяжелоатлетическая династия. Приемте, а, да. Ну, давайте, да, давайте, раз мы уж начали с серебряных медалей и начали с мужчин, поговорим о других э, ребятах. Вот, например, Категории до 77 килограммов серебро тоже выиграл еще один наш спортсмен, Артем Лефлер, да, правильно или как правильно, или Лифлер? А,
1: правильно будет так, Артем,
0: Артем Лифлер. Артем Лефлер, даже, вот, простите, пожалуйста, я просто не знал, как. Вот, Артем Лифлер, то есть вот, а, об этом спортсмене он второе место занял. Откуда он, кто тренер, какие у него перспективы?
1: Артем Левлер выступает в весовой категории 77 килограммов. Спортсмен 1995 года рождения. Он из города Нарскала. Выступает за Кабардино-Балкарскую республику и Ставропольский край. То есть два региона представляет. Тренирует его один из наших э, известных тренеров Михаил Шикемов. В первом упражнении в руке Артем Поднял штангу весом 135 килограммов и занял второе место. Он уступил только армянскому спортсмену. А в толчке во втором упражнении покорил спортсмен штангу весом 167 килограммов. Тоже второе место. И Сумы показал хороший результат. 32 килограмма. Также занял второе место. Тоже большим будущим спортсменом. Вот я дальше скажу, что вот он приедет, Бухареста. И через две недели, скорее всего, поедет в э, Словакию на мира уже.
0: А, то есть стремительно так у этого молодого человека развивается карьера, первенство Европы, то, тут же, да? С Корабля на бал, получается, на Чемпионате Мира поездка?
1: Ха, добавлю. Естественно, конечно, по приезду э, э, города Бухарест из Румынии, а там команда определять будут ближе к соревнованиям уже к мира. И последнее слово будет доставшим тренером Николаем Алексеевичем Колесниковым, Олимпийским чемпионом нашим известным. Он старший тренер юношеской сборной команды России. Ярким Вячеслав также претендует на поездку на первенство мира.
0: Ну, теперь, Рим Ахмедович, давайте еще побеседуем о наших девушках, да? А еще три медали завоевали а, по äh, представители?
1: По девушкам я, конечно, сказать очень мало могу, потому что они тренируются в городе Руза, и мы почти не прикасаемся с ними, прикасаемся, то есть
0: очень не комментировать. Ну, я посмотрел, а -а
1: -а. они выступают тоже довольно-таки успешно.
0: Ну, я вот оглашу, может быть, что-нибудь добавить? Вкратце. Вот, например, три медали, да, вот, для наших радиослушателей, три медали у нас на этом первенстве Европы, женщины завоевали. Серебро в категории до 63 килограмм спортсменка Ани Сарксян завоевала. Вот, она уступила не так много, 11 килограммов победителю. Победитель была румынская спортсменка. Затем, вот, в категории до... Сейчас скажу, до 53 килограммов Эльвина Ханова завоевала третье место, бронзу она завоевала. И пока единственная золотая медаль это вот ее обладательница стала Алина Фитова. Она выиграла в категории до 58 килограммов 176 ее общий результат, толчок плюс лог. И она за счет своего веса стала первой, потому что три спортсменки одинаковое количество набрали, одинаковый результат не у них получился, а? так как Алина оказалась легче всех, то и она, соответственно, выиграла. Вот, если вкратце, может быть, знаете, откуда эти спортсменки и из какого города кто их тренирует? Ну, представляет, насколько мне
1: известно, Краснодарский край. Ханова представляет Республика Башкортостан. Ну, могу сказать, мы сами сказали, в разгаре только первенства. И я думаю, что очень успешное начало. А вот то, что спортсменка, которая сумела обыграть подсобственную весу, я поздравляю тех фейнеров, которые сумели практически обыграть своих соперников. Это очень даже прекрасно. Я думаю, что в дальнейшем тоже результаты будут хорошие, потому что результат неплохой».
0: Ну а вот еще хотелось бы поговорить с вами о предстоящих соревнованиях, то есть первенство Европы завершается только лишь 2 сентября, еще остались несколько категорий, вот например у мужчин три: это категория до 85 килограммов, категория до 94 килограммов и свыше 94 килограммов, вот в этих трех категориях мужских, кто у нас будет выступать и каковы шансы на медали?
1: Сегодня, сегодня выступает весовая категория 85 килограммов, и мы будем сдать положительный результаты от Руслана Трушникова, который представляет Калужскую область и Курганскую область. весовой категории завтра 94 килограмма выступят два спортсмена. Это Виталий Бетютский, город Ленин, Новоградская область, и наш извинец мужик. Молодой спортсмен Никита Соловьев, представляющий город Брянк. В он является победителем первенства Европы прошлого года в Польше, так что от него мы ждем только победы. И, и также выступит на заключительный день наш супертяжеловес, один из сильнейших супертяжеловесов мира, я вам даже скажу, среди юношей Антони Савчук, представляющий Краснодар. Вот от них мы ждем. Вот, скажем так, положительных
0: результатов. И выступления. А вот вы упомянули спортсмена, который будет выступать в категории до 94 килограммов, Соловьев. Да, Артем Соловьев, по-моему, да?
1: Никита Соловьев.
0: А, Ник, простите, пожалуйста, да, Никита Соловьев. А вот вы скажешь, что он уже знаменит, известен, э, то есть он становился чемпионом Европы также по юношам, да, и в, в этой же возрастной категории в прошлом году в Польше.
1: Да, и показал хорошие результаты. 144 килограмма в первом упражнении, 175 килограммов. Во втором их сумме, наверное, будет 319 килограммов. Его тренирует его родной отец Владимир Анатольевич Соловьев, в прошлом тоже известный лет России. Здесь тоже огромные перспективы в будущем.
0: Ну тут тоже получается у нас такая налицо династия, да, тяжелоатлетическая династия. А скажите, пожалуйста, Рим Ахметович, вот среди на соревнованиях вот такого ранга, да, юноши до 17 лет, там бывает иногда, может быть, происходят, случаются какие-нибудь мировые рекорды, ну или, по крайней мере, европейские, или, по крайней мере, близкие к этому? Или все-таки юноши есть юноши, им далеко пока до штурма самых-самых высот? Ну, мировые рекорды вы имели
1: в виду среди
0: юношей? А, ну, Да.
1: Да, ну это часто бывает. Вот из прошлых выступлений сборной юношей, команды России, я напомню, что спортсмен весовой категории 94 килограмма, представляющий город Шахты, Алексей Козов, трижды установил мировой рекорд в первом тайм Так что это очень часто, случается.
0: Ну, а вот еще хотелось у вас спросить, вот вы перечислили спортсменов, да, у нас э, есть медали, да, есть перспективы в оставшихся видах программы среди более тяжелых весов. Вот э, из тех э, мужчин, да, из тех юношей, которые сейчас выступают, кто из них наиболее самый-самый такой перспективный, кто вот действительно по-настоящему может э, блеснуть э, на Олимпиаде, например, уже на ближайшей, через четыре года в Рио-де-Жанейро? Есть такие?
1: каждая история не терпится слагательное наклонение, но за многолетний ну, свой опыт я могу сказать, что из перечисленных спортсменов э, могут успешно выступить через 4 года, скажем, Яркин Вячеслав, Лекер Артем, Соловьев, Никита, э, Савчук Антоний, от Савчука мы вот на этом первенстве ждем только победы. А, как правило, история показывает, что очень сложно дойти от юноцкого возраста до ну, самых высот до олимпийских. Это очень тяжело. Но вот последний пример выступления Апти Аухадова говорит о том, что ничего невозможного в жизни не бывает. Он недавно только выступал по юношам. Э -э, перешел в юниор и тут же покорил
0: Алин, чуть не хватило ему до победы. А, Рим Ахменович, а почему вот вы сказали, что бывает часто, что вот этот путь из юношей, да, из юниоров во взрослый спорт очень трудный? Почему, в чем основные трудности? Почему у многих спортсменов, у многих спортсменов не получается вот этот барьер преодолеть?
1: Ну, тут надо понимать, что весовых категорий Восемь. А мир у нас очень большой, желающих очень много. Это одна сторона медали. А вторая сторона медали – очень много сопутствующих моментов подготовки великих спортсменов. Это и бытовые, и другие. Поэтому очень сложно сказать в двух словах. Это отдельный разговор. Но кто желает, тот добьется. Вот одно могу сказать. Пример от Теохадова показывает. Конкретно.
0: ну и хотел еще вас спросить мы так плотно осветили да наших спортсменов рассказали о перспективах и вот у меня к вам какой вопрос вот я сейчас смотрю статистику этого первенства Европы да в тех категориях где уже состоялись соревнования очень много призовых мест в основном как правило занимают спортсмены из бывшего Советского Союза то есть если это не российские спортсмены, да, то это спортсмены из Грузии, э, из Армении, э, из Азербайджана, украинцы есть. Почему так происходит, что доминируют э, вот здесь в юношах, в тяжелой атлетике, про, ну, практически во всех категориях доминируют спортсмены бывшего Советского Союза?
1: Ну, если вернуться в историю, то на тяжелой атлетике и на Олимпийских играх за редким исключением всегда побеждала команда Советского. Союза. Союза и завоевывала, ну, где-то четыре, где-то пять медалей золотых. Ну, сильнейшие в мире страна была. Поэтому традиции сохранились, тренеры сохранились, и как бы продолжаются уже в отдельности каждые страны. Теперь вот как бы перечислили Грузию, Белоруссию, Казахстан, уверенно выступил, В ну, на, на Олимпийских играх четыре золотые медали сами себе говорят. То есть Сохранились традиции и в отдельности они побеждают. Также если взять последние Олимпийские игры, ну, сборы Советского Союза, посчитайте, сколько на не дали было
0: Э, да, да, у нас э, великая школа, очень великая история в тяжелоатлетике, я думаю, все прекрасно знают. А вот э, в продолжение темы да, вот бывших советских республик и наших традиций, э, вот с развала прошло, с развала СССР 20 лет, 21 год уже. Э, как считаете, вот... Э... В, в, в этих республиках, да, в которых мы с вами перечислили, Казахстан, Грузия и так далее, это просто идет такая инерция, это идет ну, советское прошлое, из-за этого они побеждают? Или это уже такая, у них новая волна и тренеров, и каких-то знаний, методик? Ну,
1: новая волна тренеров тоже, ну, как бы выросли. Но в целом, да, продолжение, передается опыт. И, ну, где-то, ну, как бы улучшает этот опыт. Ну, не все советские страны, которые как бы поднимались все время, теперь гремят, скажем, Тургызстан, э, вот, не вижу труднений, тоже как-то, а вот такие страны, как, такие республики, как Казахстан, Белоруссия, Украина, ну, естественно, Россия, вот, у них все это продолжается. Ну, видимо, здесь очень много причин, очень сложно это
0: сказать. Ну и еще один вопрос, как раз таки тоже по первенству Европы, э, тоже опять, по, по поводу статистики выступлений. Э, очень много здесь выигрывают спортсмены из Румынии, хотя вот, например, ну, на на, вот, на прошедших Олимпийских играх, да, которые недавно прошли, такой свежий еще пример перед глазами. Э, все спортсмены стоят, да, то есть как, как, как будто живые, да. И вот там на Олимпиаде, вот на этой в Лондоне, румыны не завоевали ни одной медали. Почему здесь у них вот такое э, рост такая медали? лично достоинство они завоевывают. Что это, это Из-за того, что они только хозяева или просто румынская тяжелая атлетика, она как-то поднимается и прогрессирует.
1: Ну, надо сказать, что в Румынской Федерации, там румынская сборная э, как бы ну, возглавляет великий спортсмен Нику Владу, наш олимпийский чемпион. И, наверное, они приняли первенство. Европы непроста, скорее всего, у них молодежь подрастает. и они решили, что дома будет легче выступать.
0: Угу. Ну то есть тоже такой подъем тяжелой атлетики в Румынии намечается.
1: Ну, как бы сказать, по выступлениям юношей как бы определять выступление всей страны среди взрослых очень сложно. И это еще
0: только начало. А дальше это надо будет. И по юниорам, взрослым. Ну и в заключение, Рим Ахметович, пожалуйста, скажите. Вот первенство Европы скоро закончится, еще предстоит первенство мира среди юношей и юниоров, да. А расскажите, что за категория, какая какой возраст, и тоже так вкратце немножечко в общем его перспектива.
1: Первый мира среди юношей этого возраста состоит это, 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 в городе Кошице, 14 по 23 сентября этого года. Ну, я еще раз повторяюсь, э, наш тренер Николай Алексеевич Колесников определиться там, ближе к соревнованиям. Ну, на сегодняшний день ну, подготовку ведут, кроме тех, которых мы перечислили, э, такие спортсмены, как Хугаев Хета, тоже очень молодой, перспективный спортсмен наступающий весовой категории 69 килограммов представляет он Орловскую область и Эрсу Аланья. Mm -hmm. Денис, спортсмен из города Ленинска, Волгоградской области, он готовится в весовой категории 85 килограммов. В весовой категории 94 килограммов Никите Соловелу добавится Виталий Мальцев, представляющий город Бугульму, Республика Татарстан. Собчуку Антонию, супертяжелой весовой категории, должен добавиться, скорее всего, и так произойдет, и Супов Александр из города Нижний Тагил, Сыргонской области. В общем, еще раз повторяю, все решает наш тренер и состояние спортсменов э, ближе к выступлению, соревнованиям. Вот эти спортсмены готовятся. Кто поедет, определиться ближе Увидимся за неделю.
0: Я думаю, что Рим Ахметович нужно и радиослушатели со мной согласятся, остается пожелать удачи, удачи, ведения и высоких результатов, и самое главное, здоровья нашим спортсменам, которые еще выступают на первенстве Европы, ну и всего то же самого, и побольше, конечно же, спортсменам, которые выступят на первенстве мира в Словакии. И самое главное, не затеряться им на молодежном, на юниорском уровне, а как можно большему количеству человек пробиться все-таки во взрослый спорт. Спасибо большое вам, Рима Ахметович за то, что поучаствовали в нашей беседе. Итак, уважаемые любители тяжелой атлетики, я напомню, что гостем нашего прямого эфира был тренер юношеской и юниорской сборной России по тяжелой атлетике Рим Ахметович Серазидинов.
1: Спасибо. Спасибо вам.